0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Aspektissa jatketaan ohjelmasarjaa kymmenen kysymystä ikääntymisestä. Tällä kertaa kuullaan sarjan viimeinen osa. Millainen rooli kuntasektorilla on ikäihmisen laadukkaan elämän rakentajana? Kykeneekö se siihen itse vai tarvitaanko tähän meidän kaikkien voimia? Tai voiko kuntatoimija olla byrokraattisena ja usein näin kankeena toimijana haaste hyvän ikääntymisen näkökulmasta? Näitä asioita pohditaan siis sarjan viimeisessä osassa. Vaihtoehtohoito, uskomuslääkintä, puoskarointi. Paljon puhetta ja kiivaita mielipiteitä herättävällä aiheella on monta nimeä. Joidenkin arvioiden mukaan vaihtoehtohoitojen kuten naprapatian ja kiropraktikan suosio on hiljalleen kasvussa. Myös lääkärit näyttävät suhtautuvan näihin hoitoihin aiempaa myönteisemmin. Mutta miksi professori Markku Myllykangas pitää näitä vaihtoehtohoitoja sitten vaarallisina Myllykankaan tapaamme tässä lähetyksessä? Mutta oletko lääkekuurilla? Jos niin kannattaa olla tarkkana siitä, mitä lääkkeenoton yhteydessä suuhusi laitat. Ruoka ja Juma voivat nimittäin vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen. Tästä kuulemme lähetyksemme lopuksi. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Mutta aivan aluksi lähdemme syksyiseen sienimetsään. Toimittaja Anne Heikkinen ja Kuopion luonnontieteellisen museon luontopedagogi Mari Wikholm kuuluvat toiveikkaan mielin kolmisoppi Neulamäen sienimaastoja Kuopiossa. Ja eipä ihan turhan takia, tänään löytyy nimittäin ainakin lampaan kääpiä.
2: No niin, sitten on tultu rinnettä ylöspäin ja... Näyttää ihan tämmöiseltä vanhan kirjan kuvitukselta tämä metsä, eli, eli tota, tosi kaunista sammalikkoa tuolla. Ja, ja sitten on kaatuneita puurunkoja, aika kuusivaltaista taitaa tässä kohti tämä metsä olla.
3: Tämä on todella varttunutta lehtomaista kuusikkoa, jossa tällä hetkellä seistään. Että tässä pulaajia ei oikeastaan ole juuri kuin tämä kuusi ja vähän pihlajaa tuossa alla. Aika puhtaassa kuusikossa seistää.
2: Nyt ei ole nähty vielä ruokasieniä oikeastaan ensimmäistäkään. Mitäs, mitäs? Pitääkö huolestua?
3: No itse asiassa ei tarvitse. Että jos vähän katsotaan tuonne vasemmalle päin, niin sieltä näkyy jo ensimmäinen ruokasieni, joka on lampaankääpä. Mm-hmm. Ja se on ihan tyypillinen tämmöinen kuusikoiden laji. Eli tota, ei kovinkaan paljon yllätä, että se tossa nyt meille vilkuttaa. Käväänkö
2: kurkkaamassa? Olisi kyllä jäänyt vielä huomaamatta. No niin, nyt mäkin sen huomaan. Lampaankaapo on hyvä tunnistaa siitä, että se on niin kirkas, valkoinen.
3: Se on kirkkaan valkoinen tai sitten vähän sellainen beessin värinen. Eli vähän vanhemmat lampaan käyvät, no joo, tai jotkut vähän nuoremmatkin itiöemät, niissä niin, niin, niin se on semmoista vaaleanruskeaa siinä päällä. Ei näytä
2: kauhean herkulliselta.
3: Joo, tämä, tämä itiöema ei kyllä, tämä on jo kertaalleen syöty. Tässä on aika paljon toukarreikiä ja... Varmaan joku etänäkin tätä on käynyt vähän maistamassa, eli juuri tästä itiömästä ei kyllä enää oikein ruoksi olisi, mutta tota, lampaan, lampaan käypä lajina on kyllä erittäin hyvä ruokasieni. Et se on niin semmoinen tiivis, että tota, siitä voi, voi nuorista lampaankäypän lakeista tehdä vaikka pihvejä, ja se suutuntuma on se oikein sun mukava, koska se on tiivismaltoinen laji. Sä puhut tuota, hienoilla
2: termeillä, me puhutaan sienistä, mutta sinä puhut jostain ihan muusta.
3: Niin siis sienihän on jotain, jotain paljon enemmän kuin pelkästään tämä itiöimä, mitä me, mitä me nähdään. Eli tota suurin osa sienestä kasvaa maan alla rihmastona. Eli tälläkin hetkellä me seistään valtavan suuren rihmastomäärän päällä. Sitä on maaperässä tonneittain. Ja ilman tätä sienirihmastoa meidän metsän, metsän puut ei kasvaisi ollenkaan tämän kuin miltä, miltä ne nyt näyttää. Eli, eli sienillä on paljon muutakin merkitystä kuin pelkästään se, että niitä syödään syksyisin.
2: Kannattaako vähän katellakin sen mukaan, että minkälaista puustoa siinä lähettyvillä on?
3: Ilman muuta. Eli, eli äh, sieniretkelle kun lähtee, niin, niin kannattaa, oikein, kannattaa mielellään käydäkin vähän erilaisissa paikoissa, koska erilaiset sienet viihtyvää, viihtyvät erilaisten puitten seurassa. Että tässä mä mainitsin lampaan jo lampaankäävän, joka on kuusikoiden ihan tyypillinen laji. Se kasvaa yhdessä kuusten kanssa, mutta tota, sitten jos, jos lähdetään esimerkiksi Mäntymetsää, niin sieltä voi löytyä vaikka Männyn herkkutatti tai muuta tämmöisiä Männyn kanssa viihtyviä lajeja.
2: No entä sitten vaikkapa Kantarelli? Monesti siinä liipailla kasvaa koivua.
3: Joo, Kantarelli on, on koivun juuri sieni. Mutta tota, kyllä niin kantareille löytyy hyvin monenlaisista paikoista. Et kyllä mä itse olen löytänyt kantareille ihan puhtaista männiköistäkin. Eli ehkä se ei ole sitten niin semmoinen spesifi sen, sen isän, tai siis ystävän lajinsa suhteen. Eli tota, se pystyy muodostamaan sienijuurta monenlaistenkin puiden kanssa.
2: Kantareille on aika metka, sieni, Se kasvaa niillä samoilla aika tarkoilla. Pienilläkin länteillä ja tuntuu siltä, että ihan täsmälleen samanlainen kasvuolosuhde olisi siinä naapurissa, mutta ei, koskaan ei siihen niitä kantarelleja nouse.
3: Joo, sienet aika usein nostaa itioemiä just niin kuin sam- samoille paikoille, olen huomannut että ihan saman ilmiön. Että, että kantarelli, mutta myös esimerkiksi mustotorvisieni, joka on yksi mun suosikkisienistä niin, niin, niin sekin saattaa nousta ihan täysin samoille kasvupaikoille sitten vuositoisensa jälkeen. Toisaalta sienisyksythän vaihtelee keskenään hyvin paljon, eli, eli se riippuu paljon sateista, missä vaiheessa itiömiä nousuja ja kuinka runsaita ne on. eli, eli niin nää, Kyllä niitä voi löytyä sitten hyvinä vuosina muualtakin kuin näiltä ihan, ihan perinteisiltä kasvupaikoilta.
2: No nyt me tultiin tähän lampaan kävän luon melkein sattumalta, ainakin se tuntuu siltä. Käveltiin tuolta polkua pitkin ja kassiinähän se sieni on edessä, mutta onko se niin, että monesti se sienten etsiminen on, on sellaista salapoliisityötä?
3: No mä itse pidän sienestämisestä just sen takia, että, että niitä täytyy vähän etsiä. Ja, ja sieniretki saattaa kestää useita tunteja, mutta, mutta mulle itselleni se on vain plussaa. Eli silloin tulee käveltyä metsässä ihan pitkän aikaa ja viihdyttyä täällä muutenkin. Ja jos sitä sientäkin löytyy sitten vielä, niin se on vain plussaa.
2: Ja sitten täytyy ehkä vähän kopasta tuolta sammalelta mättä alta ja, ja niin edelleen.
3: Aivan. Eli jotkut sienet on hyvin, hyvin nerokkaita piilottelemaan. Mustatorvisieniä on, on vaikea löytää. Ne on mustia nimensä mukaisesti ja voi olla niin hankalia havaita. Ja toinen, mistä, toinen sieni, mistä monet ihmiset pitää, mutta jota voi olla vaikea nähdä, on suppilovahvero. Mm-hmm. Kun se on tämmöinen ruskea ja niin aika mitättömän näköinen, niin, niin tota voi olla, että, että kestää vähän aikaa ennen niin kuin löytää sen silmänsä ja oppii huomaamaan niitä täältä kaiken karikkeen ja muun Ja sitten kun
2: löytää yhden, niin voi olla melkein varma, että vierestä löytyy lisää, että sit täytyy... Tarkkaan katsoa mihin jalat asettaa, ettei tällä loppuja.
3: Näin todella on. Et kaikkein parhaimmilla kasvupaikoilla on sellainen olo, että ei voi liikkua mihinkään. Et niitä on mattona suppilovahveroita ympärillä, eikä voi tosiaan, sit niin kun, ei voi laskea koppaa mihinkään, eikä voi itse niin kun, oikein astua mihinkään ja sitten vaan täytyy al- aloittaa poimiminen.
2: No, aloitettiin siitä, että ollaan tässä kuusimetsässä ja, ja todettiin, että, että tuota, minkä tyyppisissä maastoissa, mikäkin se kasvaa. Mutta, mutta ehkä ei voi. Ihan sellaisia tarkkoja tietoja sanoa, vaan tosiaan onko se yleisohje se, että metsä kuin metsä, niin kyllä sieltä jotain ruokasientä löytyy.
3: Jos kyseessä on vähänkin varttuneempi metsä eikä kovinkaan heinäinen, niin kyllä sieltä tosiaan löytyy melkein, melkein metsästä kuin metsästä sieniä hyvänä sienisyksynä. Toisaalta sitten taas monet sellaiset paikat, jotka ei, ei ensinnäkin näkemältä näytä mitenkään erityiseltä, erityisen hyviltä sienipaikoilta, niin sieltä voi löytyä jotain ihan, ihan erikoista, niin kuin esimerkiksi Ukon sieni, joka on oikein hieno ruokasieni, niin se viihtyi aikanaan, kun oli paljon näitä niin kuin erilaisia laitumia, metsälaitumia, niin se, se viihtyi näiden laitumien ja niittyjen liepeillä, ja nykyään sitä voi löytyä ihan niin kuin pihapiirien lähistöltä, Et se on tämmöisten puoliavointen, ympäristöjen laji, että se taas ei viihdy tämmöisissä synkissä kuusikoissa. Mutta me viihdymme synkässä kuusikossa ja jatkamme tästä
2: matkaa. Meillä on täällä nämä retkikaverit, kaksi koiraa, jotka pureskelee vimmatusti keppejä tässä ympärillä. Onkohan ne sitä mieltä, että että, että nyt voisi matka jatkua?
3: Ne luultavasti vähän vihjailee, että nyt voitaisiin jo mennä eteenpäin. Valitettavasti kumpikaan niistä ei osaa etsiä sieniä, mutta kyllä ne muuten tykkää retkeilystä kovasti. No niin, sitten.
2: Koirat mukaan ja menoksi.
1: Näin sieniretkellä tällä kertaa asiantuntijana oli luontopedagogi Mari Wikholmia, mukana menossa myös koirat usva ja Tili. Sieniretki jatkuu jälleen viikon kuluttua ja tuolloin tunnistellaan muun muassa mustatorvisieniä. Vaihtoehtohoito, uskomuslääkintä, puoskarointi, paljon puhetta ja kiivaita mielipiteitä herättävällä aiheella on monta nimeä. Joidenkin arvioiden mukaan vaihtoehtohoitojen, kuten naprapattien ja kiropraktiikan suosio, on hiljalleen kasvussa. Myös lääkärit näyttävät suhtautuvan näihin hoitoihin aiempaa myönteisemmin. Nyt on luvassa kipakkaa keskustelua vaihtoehtohoidoista. Anne Hikkisen haasteltavana on professori Markku Myllykangas, joka kertoo aluksi lääkäreiden asenteita vaihtoehtohoitoihin selvittäneestä tutkimuksesta.
0: No, Tässä taustalla on tietysti se, että... Niin tämä ihan vastaavalla sablunalla on tehty tämä kysely niin kaksi kertaa aikaisemmin, eli 87 ja 95 ja nyt sitten ajateltiin, että katsotaan, että miten nämä lääkäreiden asenteet näitä tiettyjä, tiettyjä tuota, uskonnuslääkinnän muotoja kohtaan on nyt sitten muuttunut vai onko ne muuttunut?
2: Ja onhan ne muuttuneet, eikö niin?
0: No kyllä siinä, siinä pientä muutosta, ei mitään tämmöisiä dramaattisia muutoksia, mutta jotakin pientä on tapahtunut.
2: No voiko sanoa, että nyt otettiin aiempaa selkeämmin kantaa asioihin?
0: No joo, että niiden lääkäreiden osuus, jotka ei osannut, osannut ottaa kantaa, niin oli, oli selkeästi vähentynyt. Eli lääkärit joko olivat enemmän puolesta tai vastaan sitten näitä, näitä hoitoja. Ja tietysti se ehkä kertoo sitten siitä, että, että lääkäreiden tietämys ylipäänsä näistä kysytystä hoidoista niin on, on lisääntynyt tässä matkan varrella.
2: Puhutaan siis vaihtoehtohoidoista. Mistä puhutaan?
0: No, mä itse en, en käyttäisi tämmöistä vaihtoehtohoito termiä, koska se viittaa siihen, että kysymys olisi joku tämmöinen hoito, joka olisi, jota voitaisiin käyttää niin esimerkiksi lääketieteellisen hoidon niin kuin, niin kuin vaihtoehtona, ja samoin niin joskus puhutaan täydentävistä hoidoista, niin se antaa ymmärtää sen, että kun on lääketieteellinen hoito, niin sen päälle tarvitaan sitten vielä jotakin, jotakin muuta hoitoa, että et mä itse mielin mun, puhun uskomuslääkinnästä tai sitten, sitten kaikista mieluutin puoskaroinnista. Siitähän tässä näissä vaihtoehtohoidoissa on kysymys.
2: Tämä sana puoskarointi sisältää sellaisen aika vahvan asenteellisen latauksen. Haittaako se?
0: No minua se ei haittaa, mutta, mutta tietysti pitää muistaa se, että silloin kun me puhutaan näistä, ää, näistä hoidoista, niin näillähän ei ole osoitettu olevan mitään niin tämmöistä ää, lääkinnällistä, Vaikutusta. Ainut on tämä, niin kaikkeen, kaikkeen hoitoon liittyy tämmöinen niin lumeen tai placeboen vaikutus, oikeastaan kaikista parasta olisi puhua niin hoitotapahtumavaikutuksesta. Mitään muutahan näillä ei, ei käytännössä näillä, näillä uskomuslääkinnän hoitomuodoilla niin sitten, sitten ole.
2: Mm, jos vielä tätä terminologiaa jatketaan, niin onko se uskomuslääkintä tosiaan Siksikin hyvä nimi, että että potilas uskoo siihen vaikutukseen ja siitä kautta sitten syntyy, jos syntyy se vaikutus.
0: No on on se sikäli, se on on hyvä hyvä termi just, koska siellä nimenomaan takana on se, että ei ole mitään muuta kuin se, että että uskotaan, että ne ne vaikuttaa, mutta mitään sellaista kunnollista tutkimusnäyttöä siellä takana ei tietenkään ole.
2: No voiko sanoa näin yksi selitteisen jyrkästi, että että tuota, vaihtoehtolääkinnällä tai uskomuslääkinnällä, puoskaroonilla, sillä ei ole tieteellistä osoitettua tehoa.
0: Kyllä, näin voi sanoa. Ja, ja jos niillä olisi, niin ne olisi immuroitu välittömästi tänne, tänne viralliseen terveydenhuoltoon. Mutta just, just sen takia, koska niillä ei ole oso, pystytty osoittamaan, että niillä on mitään tämmöistä lääkinnällistä vaikutusta tämän hoitotapahtuman vaikutuksen lisäksi, niin, niin, niin sen takia ne on täällä lääketieteen ja terveydenhuollon ulkopuolella.
2: Ja tutkittu on.
0: Kyllä, näitä on, näitä on tutkittu tuota, hyvinkin pitkään. Ajatellaan siis vaikka jotakin homeopatiaa, joka on ehkä näitä yleisimmin käytettyjä uskomuslääkinnän muotoja. Niin, niin sitähän on tutkittu, tutkittu tuota, vaikka kuinka ja tehty, kauan ja tehty satoja, jopa tuhansia tutkimuksia ja, ja mitä ei ole jäänyt käteen.
2: No mistä ihmiset näitä uskomuslääkintää tai vaihtoehtohoitoja, niin, niin kuinka he niitä saavat? Mistä he niitä löytävät?
0: No, esimerkiksi Suomessa niin meillähän on tuhansia. Joidenkin arvojen mukaan meillä on ehkä semmoinen 5-6 tuhatta tämmöistä terapeuttia. Ja kukaan ei tarkkaan tiedä heidän lukumääränsä, mutta kyllä näitä on, näitä on paljon. Näistä, näistä hoitojen, uskomuslääkinnän hoitojen tarjoajista ei todellakaan ole, ole pulaa.
2: Meillä on joitakin tällaisia aloja, jotka on nimikesuojattuja eli naprapatia ja kiropraktiikka, ne ovat saaneet noin 10 vuotta sitten tällaisen nimikesuojan että kuka tahansa ei voi sanoa vaikkapa antavansa naprapatiaa, ellei ole semmoista tiettyä koulutusta. Onko nämä kaksi sitten vähän vakaammalla pohjalla olevia?
0: No, henkilökohtaisesti minä on sitä mieltä, että se oli virhe, että niistä ne otettiin tavallaan niin kuin mukaan tähän, tähän tuota terveydenhuoltoon ja ne, ne virallistettiin nämä, nämä nimikkeet, mutta että kyllähän se niiden, niiden vaikutus on kuitenkin hyvin, hyvin marginaalinen ja, ja eihän niistä varsinaisesti niin kuin edes niin kuin toimenpiteenä, niin niistä ei saa esimerkiksi mitään kelaa korvausta.
2: Voiko näistä hoitomuodoista olla suoranaista haittaa ihmisille?
0: Niitä voi olla, niistä voi olla tietysti ihan, ihan haittaa, eli niin ne voi vahingoittaa tietyissä tapauksissa jopa, jopa tuota, ihmisten terveyttä, mutta tietysti se, että jos, jos käytetään niin jotakin hoitomuotoa, mikä ei anna niin mitään tällaista niin lääkinnällistä vastetta, niin, niin onhan se niin ihan täysin epäeettistä altistaa ihmiset semmoisille hoitomuodoille. Ja sitten se, mikä tässä on tietysti muistettavaa, on se, että nä nämä, nämä erilaiset uskomuslääkintä harjoittavat järjestöt, niin nehän kovasti nyt loppaa poliitikkoja ja, ja yrittävät sitä, että, että uskomuslääkit otettaisiin tavallaan niin kuin mukaan tähän viralliseen, viralliseen terveydenhuoltoon ja näistä lääkityöistä tulisi sitten tavallaan niin kuin lääkäreiden kanssa yhteistyössä toimivia tahoja, ja sitten pahimmilla on jopa, jopa tuota, esitetty vaatimuksia ja toiveita siitä, että, että nämä, nämä uskomushoidot otettaisiin niin sitten kelaa korvattaviksi. Ja se olisi kyllä, se olisi kyllä tosi, tosi tuota, paha, paha juttu, että, että yhteiskunta rupaisi kor, korvaamaan sellaisia hoitomuotoja, joilla ei ole mitään niin kuin lääkinnällistä vaikutusta.
2: No entä sitten lääkärit? Mitä lääkärin vala sanoo vaihtoehto lääketieteestä?
0: Lääkäri pitäisi niin etiikan mukaan niin, niin käyttää ainoastaan niin vaikuttaviksi osoitettuja tutkimuksia ja hoitoja. Ja siinä mielessä jos lääkäri tuota, käyttää tai suosittelee näitä uskomuslääkinnällisiä hoitoja, niin minusta se on täysin, täysin epäeettistä.
2: Kuinka laaja ja yleinen tämä mielipide on lääkärikentässä?
0: No, kyllähän tosiaan lääkärin, lääkärin kirjas esimerkiksi, kyllähän siellä nimenomaan korostetaan sitä, että pitäisi, pitäisi tukeutua vain niin niin näyttöön perustuvaan vaikuttaviksi osoitettujen hoitojen käyttöön.
2: Maalikon silmissä lääkäri on, jos ei jumalasta seuraava, niin ainakin... Melkein seuraava. Ja se lääkärin arvovalta, kun hän suosittelee jotakin, niin se on aika merkittävä. Eli todella voimakas voi olla se lääkärin mielipide, jos hän jotakin suosittelee tai ei suosittele. Eikö niin?
0: Kyllä. Ja siinä mielessä se, että jos joku joku lääkäri itse harjoittaa uskomuslääkintää tai sitten, sitten suosittelee näiden hoitojen käyttöä, niin niin tuota, kyllä sillä on, on erittäin suuri vaikutus just, just tämän takia, että lääkäri on edelleen näissä terveysasioissa melkoinen auktoriteetti. Ja se antaa semmoisen kuvan, että jos lääkäri esimerkiksi itse äh, harrastaa homeopatiaa tai jotakin muuta vastaavaa, äh, vastaavaa tuota, niin, niin se antaa semmoisen kuvan, että, että näissä olisi jotakin järkeä näissä, näissä hoidoissa, vaikka, vaikka näin ei käytännössä tietenkään ole. Siinä mielessä se on, se on erittäin valitettavaa. Ja meillähän, meillähän Suomessa niin, niin meillähän on käytännössä ainakin satoja lääkäreitä, jotka, jotka esimerkiksi itse äh, harjoittaa uskomuslääkintää.
2: Palataan sitten tänne tutkimuksiin. On siis selvitetty lääkäreiden suhtautumista vaihtoehtohoitoihin. Tosiaan vuonna 1988, 95 ja 2012 on nämä kyselyt tehty. Millaisen sellaisen suuren linjan näiden vuosien välillä voi vetää?
0: Yksi merkittävä tulos niin tässä oli tietysti se, että, että lääkärit ottaa kantaa, eli näiden lääkäreiden osuus, jotka, jotka ää, ei ota kantaa, niin niitä on, on vähentynyt ja toisaalta sitten niin tässä on semmoinen muutos tapahtunut, että, että niin kuin esimerkiksi henkiparannus tämmöiset vastaavat, jo, joilla ei niin kuin ole käytännössä mitään niin kuin ei kuviteltavissa minkäänlaista järkiperäistä selitystä, niin, niin, niin niihin suhtaudutaan entistä kielteisemmin ja sitten pikkusen myönteisemmin ehkä, ehkä semmoisia, joilla nyt voitaisiin edes periaatteessa ajatella, että niillä on, on järkevämmäksi kuviteltua perustetta.
2: Tässä tutkittiin siis kahdeksan erilaista vaihtoehtohoitoa, akupunktio, vyöhyketerapia ehkä tutuimpina ja tällaisina hankalimpina ehkä sitten tämä tosiaan henkiparannus ja, ja juuri. Mikä tämä viimeinen tapaus on?
0: No, tämä, tämä on semmoinen hoito, jota sille ei varsinaisesti mitään semmoista niin kuin spesifiä kohdetta ole, että se, niin kuin, että se niin kuin, yleensä lisää niin kuin, elinvoimaa ja virkeyttä ja niin edelleen.
2: No, entä sitten henkiparannus?
0: No, no se nyt on ihan tästä niin kuin, taas to, toinen ääripää, että, että siellä, siellä on käytännössä tämmöinen niin kuin, uskonnollinen viritys, Taustalla. Siihen kuuluu kaikki, kaikki rukoilusta lähtien, kaikki vastaavat.
2: Ja on kysytty sitten erilaisia mielipiteitä näihin erilaisiin hoitoihin liittyen. Ei osa ottaa kantaa, on toinen ääripää, ja petosta pitäisi kieltää sitten viimeinen. Mikä näistä kaikista kahdeksasta eri hoidoista on se, joka on eniten aiheuttanut hajontaa?
0: No, tämä henkiparannus on selvästi tämmöinen, että siinä niin kuin kolme-neljästä lääkäristä, niin, niin, niin pitää sitä pitää petoksena ja se pitää heimmin kieltää.
2: Ja toisessa päässä sitten suhtauduttiin akupunktioon, kiropraktiikkaan ja lymphahierontaan. Ja näiden laajempaa käyttöä lääkärin työssä voisi harkita vajaan 40 prosenttia vastaajista. Aika kyllä.
0: paljon. Se on, se on kyllä kieltämättä aika paljon. Mitä
2: sanot tästä tuloksesta?
0: No Kyllä, minusta nämä luvut on kyllä liian, liian isoja. Että tota, siinä mielessä vähän hämmästyttää, että näinkin iso osa lääkäreistä niin suhtautuu näinkin myönteisesti näihin hoitomuotoihin.
2: No entä sitten verrataan Suomea ja muuta maailmaa? Jos ajatellaan suomalaisia lääkäreitä ja ulkomaisia kollegoja, niin missä liikutaan?
0: No, Kyllä jos me ajatellaan esimerkiksi niin Keski-Eurooppaa, niin kyllähän siellä, siellä tota, esimerkiksi homeopatian osuus niin lääkäreiden työkalupakissa niin kyllä se on selvästi isompi kuin mitä täällä Suomessa. Se tietysti johtuu siitä, että esimerkiksi joku homeopatia niin se on tämmöistä keski-eurooppalaista perua. Et siinä on niin kuin tämmöinen kulttuuritausta selkeästi.
2: Ja sukupuolellakin on eroa. Naiset ovat myönteisimpiä kuin miehet.
0: Kyllä, siis naislääkärit suhtautuu myönteisemmin kuin mieslääkärit. Näihin näihin uskomuslääkin hoitomuotoihin. Ja samahan se on sitten ihan tavallisen väestönkin keskuudessa, niin kyllä naiset käyttää selvästi enemmän näitä kuin kuin miehet.
2: Ja vielä yksi poiminta lääkäreistä, nuoret ovat kriittisempiä kuin iäkkäämät lääkärit.
0: Kyllä, ja se todennäköisesti selittyy sillä, että, että nämä nuoret lääkärit on saaneet koulutuksen silloin, kun ylipäätään näihin vaikuttavuusasioihin tutkimusten ja hoitojen osalta on siinä opiskelun koulutuksen ohella kiinnitetty entistä enemmän huomiota.
2: Tämä on aihe, joka herättää kiivasta keskustelua ja kritiikkiäkin. Kuinka kipakoita keskusteluja tästä ylipäätään käydään?
0: No kyllähän nämä herättää hyvin tämmöisiä voimakkaita tunteita ja, ja, ja kyllähän se välillä on aika kiivastakin tämä keskustelu, mitä, mitä näiden ympärillä käydään. Että, tunteet on pinnassa.
2: Ja mihinkähän suuntaan mennään, jos nyt näitä poliittisia aloitteitakin ajattelee, niin, niin mitä tulee käymään?
0: Missään nimessä niin näitä uskomuslääkinnällisiä hoitomuotoja ei saa ottaa mukaan tähän viralliseen, Lääkintään samoin kuin se olisi virhe tehdä niistä kelaa korvattavia niin kuin nyt nämä uskomuslääkinnälliset järjestöt niin ajaa. Näin totesi
1: professori Markku Myllykangas. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Elämänkokemusta, hiljasta tietoa ja valoisaa virtaa, näitä piisaa meidän omissa senioreissamme. Ohjelmasarjassa kymmenen kysymystä ikääntymisestä kurkataan ikäihmisten elämään monelta nurkalta. Ja monelta nurkalta on nimenomaan jo kurkattu, nyt ollaan nimittäin päästy jo ohjelmasarjan viimeiseen osaan. Tällä kertaa pohditaan, millainen rooli kuntasektorilla on ikäihmisen laadukkaan elämän rakentajana. Kykeneekö se siihen itse vai tarvitaanko tähän meidän kaikkien voimia? Tai voiko kuntatoimija olla byrokraattisena ja usein kankeana toimijana haaste hyvän ikääntymisen näkökulmasta? Mitä ajattelee Kuopion terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden johtaja Markku Tervahauta ikääntyvien ja kaupunkiorganisaation yhteydestä? Mennäänkö vanhoilla malleilla vai tarvitseeko kuntapuoli ravistusta suhtautumisessaan ikääntyviin?
4: Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on ö, saavuttanut aika hienon tuloksen siinä, että Kansalaisten elinikä on, on kasvanut muutamassa vuosikymmenessä hyvin merkittävästi ja se on koskenut molempia sukupuolia. Ja, ja tuota, mikä parasta, niin, niin sitten tämä elinjään kasvaminen on, on myöskin suuntautunut vahvasti näihin aktiivisen elämän vuosiin. Että, et, tuota, ihmiset voi nyt viettää sitten senioreina ja eläkeläisinä aika hyvän pätkän vielä, sellaista mielekästä ja, ja hyvää elämää. Ja tota, se, on, se on tämmöisen meidän, meidän tuota, hienon yhteiskunnan upeimpia saavutuksia. Ja, mutta sitten tietenkin kääntöpuoleksi puole, tulee se, että, että jos sitten sen kasvavan ikääntyneen väestön osalta sitten muun yhteiskunnan suhtautuminen heihin jotenkin on vähän syrjäyttävää tai heidät nähdään jotenkin vahvasti vain erityisryhmänä eikä, eikä tuota, potentiaalisena aktiivisena yhteiskuntaosallistujina, niin, niin, niin si, siinä tulee tällainen ehkä, ehkä asenteellinen ristiriitaisuus myöskin siinä, että toisaalta kasvava vahva väestöryhmä hyvinvoinnin tuloksia kiteytyy heidän elämässään, mutta sitten yhteiskunta toisaalta ehkä, ehkä ei osaa uudistaa omaa suhtautumistapaansa niin kuin, niin kuin tähän, tähän aktiiviseen väestön osaan. Ja, ja tuota, kaupunkiorganisaation näkökulmasta, niin ensinnäkin on ehkä, ehkä jotenkin mukavampi ja, ja, ja tuota, tällainen toiminnallisempi näkökulma pohtia kaupunkiyhteisöä, josta sitten tämä virallinen kaupunkiorganisaatio on, on, se on vain osa. Sillä on tietysti tuota, vahva merkitys mielipidevaikuttajana, mahdollistajana. Siellä on sitä päätöksenteon ja veroeurojen käytön suuntaamisen ratkaisuja, mutta sitten se on toisaalta myös kumppani, verkostojen luoja, osallistaja ja ja niin edelleen, että tähän, tähän kaikkien kansalaisten mukana ja, ja sosiaalisuuteen, tähän paljon puhuttu yhteisöllisyyteen, niin siihen tarvitaan toisaalta mukaan myöskin kaikenlaiset toimijat. Yhdistykset, järjestöt, turheiluseurat, kulttuuriyhdistykset ja, ja, ja tuota, yritykset, työpaikat, hallinnon eli eri sektorien toimijat. Ja, ja tuota, tässä mielessä niin, niin oma näkemys on, että meidän alueella ja meidän kaupunkiyhteisössä tässä suhteessa on aika hyvä meininki. Ja, ja tota, näillä pohjilla tällainen myönteinen, ihmisläheinen ja positiivinen näkemys myöskin tähän ikääntyneen, ikääntyneen ja ikääntymässä olevan väestön osan, osan elämään, niin, niin mä uskon, että me saadaan sillä kyllä ihan hyviä hedelmiä tulevina vuosina aikaiseksi, koska jos me mennään taas ihan vanhoilla malleilla, niin sitten me tästä siis ruveta miettimään jo kovasti uudenlaisten laitosten lisärakentamista ja, ja tuota, miettiä niihin sitten henkilökuntaa ja varmistaa rahoitukset. Ja, ja tuota, se olisi kokonaan toisenlainen linja kuin mitä päiv- tänä päivänä näissä asioissa on esillä.
1: Niin, eikö se aika raskas painolasti, että siinä vaiheessa, kun puhutaan ikääntyvistä ja heidän suhteestaan kuntaan tai toisinpäin, niin ensimmäinen mielikuva hyvin usein sellainen raskas laidoshoito.
4: Joo, se on juuri näin, että ehkä, ehkä tämä niin ikääntyminen ja sana vanhus, niin se helposti yhteiskunta rajaa sen käsittämään aika kapealaisesti suurin piirtein niin laitoksessa valkanoiden tai sänkyjen o- omana va- vaipoissa ja märissä sellaisissa nälkäisenä makaavaa vanhusta. Ja, ja tuota, kun, kun, kun sitten kuitenkin kyseisen, kyseisen tuota, ikääntyneen väestöryhmän ää, ikäikkuna on useita kymmeniä vuosia, ja, ja tuota, se on vaan sitten joidenkin kohtalo se elämän ehto olla semmoinen niin vahvan ja, ja raskaan hoivan tarpeessa oleminen, mutta tuota, valtaosahan siitä ikääntyneenkin ihmisen elämästä on ihan tavallista arkista, toivottavasti hyvin sujuvaa. Ja, ja, ja hyvän pärjäämisen elämää.
1: Jos ajatellaan tällaisia keskiverto suomalaisia isoja kaupunkeja, niin nämä ovat kuitenkin tällaisia melko byrokratialla rasitettuja yksikköjä. Miten helppoa ikäihmisten asioita ottaa huomioon kaupunkiorganisaation sisällä, koska monestihan niitä asioita kuitenkin käsitellään siellä omissa lokeroissa, omissa yksiköissä, eikä välttämättä päästä niiden raskaiden rajojen yli.
4: Joo, tämä on, on semmoinen kans kulttuuri- ja oppimiskysymys, ja ehkä, ehkä tuo, mitä totesit, niin ilmentää usein sellaista aika vahvaa ja perinteistä organisaatiolähtöistä ajattelua, jossa, jossa tuota, nämä asiat onkin ensisijaisesti sen organisaation omia, ja, ja nyt sitten vasta opetellaan ja mennään kohti tätä niin sanottua asiakaslähtöisyyttä ja, ja, ja tuota, ihmisten kohtaamista heidän omista lähtökohdistaan, ja, ja tuota, silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että ei tarvita perustaa erikseen ikääntyneiden kulttuuripalveluita, ei tarvita erikseen ikääntyneiden liikuntapalveluita ja, ja joka asia niin kuin omaa luukkua ja, ja, ja tuota niin kuin jotenkin niin kuin syr- ehkä syrjäyttävääkin näkökulmaa, vaan se, että, että mahdollistetaan mahdollisimman pitkälti tavanomaisten palveluiden käyttö erilaisille ihmisille. Osalla ikäihmisistä voi olla hankaluuksia liikkumisessa, kuulemisessa, ehkä ehkä tarvitaan vähän isompia fontteja ja ja helposti ymmärrettävää tekstiä, vähemmän ammattimaista fraseologiaa ja tämmöistä byrokratian kieltä ja niin edelleen. Tätä pitäisi toteuttaa kaikessa päätöksenteossa, valmistelussa, asiakaskohtaamisissa ja ja, ja se se on semmoinen ehkä Myöskin tämmöisen ikäystävällisen palvelujärjestelmän tunnusmerkki, että, että tuota, se on valmis ja auttavainen kaikkia kohtaan, eikä aina kaikkea rakenneta erityispalveluiden varaan.
1: Niin, on ikääntymispoliittinen ohjelma, joka on ollut aina tuonne vuoteen 2030 saakka, eli hyvin pitkiä kaaria tässä on piirretty. Millainen on ikäystävällinen Kuopio, kuten tällä nimellähän tämä ohjelma kulkee?
4: Joo, tuota, tämä ohjelmahan sinänsä valmisteltiin aika laajalaisesti ja hyvin osallistavasti, että siinä oli myöskin tuota, ikäihmisen itse ja itseään oli, oli iso joukko mukana ja järjestöjä ja, ja tuota, vanhusneuvostoa ja, ja niin poispäin. Mutta että se kuitenkin se tavoite siinä koko jutussa on aika arkinen ja, ja tuota, mä ihan katson sanasta sanaan, että mitä, mitä siinä sitten päädyttiin määrittelemään, niin niin se, se, se oli niin, että kuopiolainen voi elää aktiivista ja onnellista elämää iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Eli hyvin arkista, lopulta tavallisia asioita ja, ja ää, ää, sellaista, joka tapahtuu henkilö omista lähtökohdista. Ja tässä se ydin ehkä on, ja, ja tuota, toisaalta tämä ikäystävällinen ohjelma Kuopiossa sinne 2030. Saakka, niin se tarkoittaa sitten asiakirjaa, joka silloin vuonna 2009 hyväksyttiin ja joka on sitten antanut eri hallinnon aloille ja kaupunkiyhteisön jäsenille nuotteja siitä, että miten sitä, sitä hyvää tavoitetta kohti voidaan mennä.
1: Ikäystävällinen Kuopio jalkautuu konkretiaksi Kuopion palvelutoiminnassa. Ikäystävällisyyden pohjana nousee esiin muun muassa WHO Healthy Cities-hanke, joka ohjaa kaupunkeja ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen. Suomalaisista kaupungeista Healthy Cities-verkostoon kuuluvat Kuopio ja Turku. Samalla kun parannetaan niin lapsiperheiden kuin ikääntyvienkin palveluita, pyritään luomaan aktiivista ja osallistavaa kansalaisuutta. Yhteiseen ulkopuolelle jääminen on suuri ongelma myös ikääntyvien kohdalla. Passivoituminen ja kotin jääminen käy monesti niin fyysisen kuin psyykkisenkin kunnon päälle. Viipaudetaan Kuopion puionlaaksussa sijaitsevassa palvelukodissa kysymässä palvelukeskuksen johtaja Paulas Molanderilta, miten ikäystävällisyys näkyy heidän yksikkönsä arjessa. Käynnissä on askaratteluhetki, jossa läheisen päiväkodin lapset tekevät yhdessä vanhusten kanssa joulukortteja.
0: No, aika lailla tuohon
2: sarako
5: voisitkin neuvoa vähän mihinkö kohtaa se tuli istuu niin ihan keskellä sun ikkunaa si niin siitä Onko nenää, piirät, piirät, on huono si niin hieno hassi
1: tässä tomena oo vaikka sunulla jo näenä piir piiritsään niin tossa on näkyykö sitä näen
5: oo no niin
3: katsoppaa tosta no katsoppaa
1: no nyt näillä lasten todella tehtiin esimerkiksi joulukorot. Ja tuossa mitä kaikkea muuta näiden tota, eri, eri lasten vierailijoiden kanssa tehdään?
5: No, lasten kanssa nyt esimerkiksi sitten tässä joulun alla vielä toisesta päiväkodista tulee pieniä koristelemaan joulukuusia talon asukkaiden kanssa. Ja nuoria opiskelijoita heidän kanssaan tehdään eri oppilaitosten kanssa paljon yhteistyötä ja, ja siitä esimerkkinä nyt tämmöinen Katvoa-projekti, jossa joulukuun alkupäivinä opiskelijat on valmistelleet tämän lähialueen asukkaiden kanssa yhdessä tämmöisen muotinäytöksen, tanssiesityksen, koreografeineen. Ja, ja se tulee olemaan varmasti ihan huippuhieno ja antoisa kokemus kaikille.
1: Mitä tärkeää se on, että tänne vanhusten arkeen otetaan sitten näitä erilaisia toimijoita, niin lapsia ja oppilaitoksia esimerkiksi tämän Catwalk-projektin puitteissa?
5: No se on ihan keskeistä, että on eri-ikäisiä toimijoita, koska eihän me kukaan, kukaan niin normaalielämässä elämässä toimita vain yhdellä sektorilla. Että, että kaikki on tervetulleita ja sen näkee asukkaiden aktivoitumisesta myös, että kun tulee lapsia tai nuoria, niin aivan erilainen tätsi on päällä.
1: Niin, tärkeää se ylipäätään on, että, että ikäihmisiä aktivoidaan? Se on kuitenkin tuntuu olevan ehkä, ehkä se avainasia aika monessakin kohtaa.
5: No kyllä näen sen erittäin tärkeänä, ihan, ihan jo yhteiskunnallisesti ja, ja sitten sen ihmisen oman elämänlaadun kohdalla, että Kyllä liikunta ja toiminta on ne asiat, jotka tuota sitä elämänlaatua tuovat. Ja sitä kautta myös säästöjä yhteiskunnalle. Ne. Oletko sä käyttänyt tämmöistä?
3: Onko taireen? Mm, on. Mä oon käyttänyt. Okei,
5: okay. hirveän pitää pala. No konkreettisesti ikäystävällinen Kuopio näkyy meillä tässä palvelukeskuksessa siten, että tästä on muotoutunut vuosien saatossa hyvin monipuolinen toimintakeskus alueen, vanhusväestölle, ikäihmisille. Että meillä käy viikoittain pitkälle toista ihmistä harrastamassa vertaisohjatuissa ryhmissä liikuntaa kuntosalitreeniä ja, ja, ja vesijumppaa. Ja samoin myös käy kotihoidon ihmisiä alueelta päiväryhmissä. Se on sitä kotona asumisen tukemista ja ihmisten aktivoitumista. Ja servikan ruokalaa tuottaa Kehon ravintoa ja alueen ikäihmisiä käy huomattava määrä tässä päivittäin ruokailemassa.
1: Niin kyllä ovi käy nytkin tuossa taustalla aika tiuhan tahti. Miten suurin joukon ikääntyviä tällaisten
5: No Meillä käy viikoittain noin 1200 ihmistä kaiken kaikkiaan tässä toimintakeskuksessa. Ikäystävällinen Kuopio-ohjelman tavoitteenahan on, että palvelut on lähellä käyttäjiä ja sinne on helppo tulla, esteettömät reitit ja minun mielestä tämä toteutuu tässä Pujonlaaksossa erinomaisesti jo tänään, että ihmisille on ovet avoinna, ei ole aikoja milloin tänne voi tulla, vaan, vaan niin Osaston asukkaiden luo, kun tänne alakertaan harrastamaan, ruokailemaan, olelemaan asukastuvassa. Ovet on auki aamusta iltaan.
1: Niin, puhjolauksessa on Pujolakson käytännössä syntynyt tällainen ikään kuin ikäihmisten kampus. Miten tietoisesti tätä on rakennettu?
5: No, kyllä uskon, että tätä on rakennettu ihan, ihan tietoisestikin. Tässä vuosien saatossa, että ei ei tämän tämän muotoinen toiminta synny ihan ihan itsestään, että sen eteen on tehty töitä yhdessä alueen asukkaiden ja, ja, ja kaupungin organisaation työntekijöiden kanssa.
1: Tärkeimmät tavoitteet liittyvätkin varhaiseen ikääntyvien tukemiseen. Luodaan palveluja, puitteita, aktiviteetteja, joilla voidaan lykätä kallista laitoshoitoa mahdollisimman pitkälle. Palvelualueen johtaja Markku Tervahauta.
4: Se on, se on kallista hoitoa ja se ei, ole, se ei ole taas sitten ehkä arjen sujuvuuden ja, ja, ja tuota jotenkin semmoisen näkökulmasta, it, niin kuin ei se ajatus ketään viehätä se, se, semmoiseen niin joutumisesta. Ja tuota sitten taas toisaalta sitten, kun se tilanne eteen kuitenkin joidenkin osalta tulee, niin, niin sitten meillä on, on ehkä parempia voimavaroja ja resursseja hoitaa se asia myöskin sitten sääntilisesti ja hyvin. Tämmöisissä kaupunkiyhteisöissä, niin kohtuullisen iso ongelma, sen kotona pärjäämisen ja, ja, ja tuota, arjen sujumisen kannalta on, on yksinäisyys. Ja kaikenlaisten osallistumisen muotojen ja, ja, ja tuota, kavereiden kanssa touhuamisen mahdollisuus on myöskin niinku saatettava helpoksi ikäihmisille. Ja, ja, ja tuota, sillä voidaan sitten torjua ehkä semmoista epätarjoituksen mukaista palvelujen käyttöä ja, ja, ja tuota, saadaan sitä turvallisuuden tunnetta. Että aika moni ikäihminen moitti elämäänsä niin kuin, turvattomaksi tai ainakin tunne siitä, että et on vähän ehkä niin, että kukaan ei oikein välitä. Ei ole semmoisia arkisia, päivittäisiä kiinekohtia, joissa voisi keskustella Toisten ihmisten kanssa ja jos haluaa lähteä harrastuksiin tai osallistumiseen, niin jos sinne liikkuminen on vaikeaa tai, tai sinne ei pääse helposti julkisilla kulkuvälineillä tai pelottaa, että kadulla kävi ja käy kiinni, niin tämmöiset asiat vaikuttavat siihen hyvinvoinnin tuntemukseen sitten ihmisten omassa mielessä. Ja, ja tuota, meidän pitäisi pystyä mahdollisimman paljon auttamaan ihmisiä niin tämänkin tyyppisissä asioissa niin, että he uskaltautuisivat liikkeelle. Jos ne aikaisemmat vanhat kaverit on, on poistunut tuonne taivaallisempiin maisemiin ikäihmisen rinnalta tai, tai, tai muutoin, se on vähän harventunut se läheisten joukko, niin olisi kiva, että niitä kaverisuhteita ja, ja uusia mahdollisuuksia oltaisiin valmiita sitten, ja haluttaisiin solmia myöskin, myöskin tuota siellä myöhemmällä Jällä. Ja näinhän ihmiset yleensä tekeekin.
1: Eli tukea ihan tällaisissa arjen pienissäkin asioissa ja hyvin yksinkertaisia asioita monesti. Miten tämä sitten saadaan tuolla kaupunkiorganisaatiossa ihan oikeasti toteutettua? Tähän ei välttämättä mikä mikään yksinkertainen kysymys.
4: Joo, tuota, mun mielestä se on niin aika paljon asennekysymys. Ja, ja tuossa aikaisemmin vähän puhuttiinkin siitä, että, että meidän pitäisi al- alentaa sitä kynnystä näiden ihan tavallisten palveluiden käyttämiselle ikäihmisille, ehkä, ehkä vammaisille ja, ja, ja muillekin, jotka saattaa itse kokea sitä syrjäytetyksi tulemisen tunnetta tässä yhteiskunnassa. Ja se tekoina tarkoittaa sitten esimerkiksi sitä, että järjestetään jonkun tietyn alueen ikäihmisille yhteisiä tapaamisia ja ja kohtaamisia vaikkapa siitä yksinkertaisesta asiasta, että keskusteltaisiin sen alueen puistoalueiden hoidosta tai tai, tai kaavoituksesta tai sitten siellä järjestettävästä tapahtumatoiminnasta tai että miten kotihoito sillä alueella toimii, miten siellä saa yhteyttä, toisiin kansalaisiin tai, tai palveluihin. Ja näitä on sitten muun muassa Kuopiossa järjestetty, ja yleensä kutsutut osallistuvat niihin hyvin aktiivisesti. Ja, ja tuota, Myös tämä palvelujärjestelmä saa sieltä kyllä erittäin hyvää evästä siihen, ja evästystä siihen kehittämiseen. Kokeneiden kansalaisten näkemykset ovat yleensä hyvin, hyvin perusteltuja Ja ja, ja sitten taas toisaalta, niin ehkä ne heidän toiveensa ja näkemyksensä eivät ole missään mitassa ylimitoitettuja, vaan vaan toiveet ovat aika maanläheisiä, arkisia ja realistisia. Ja siksi niitä on hyvä kuunnella. Myöskin meidän kaupungissa on hienoja esimerkkejä siitä, kuinka varsinkin nyt seniorikansalaisia sitten on koulutettu ja, ja perehdytetty tämmöiseen vertaisohjaajatoimintaan. Ja varmaan löytyy kohta semmoinen melkein 200 aktiivista vetäjää, joka sitten mitä erilaisimpia toimintoja, usein toki jumppaa liikuntaa tai muuta vastaavaa, niin vetää kavereita mukanaan ja, ja tota se ryhmän painehan sitten pitää sitä harrastustoimintaa yllä, niin kuin meillä kaikilla muillakin. Ja nämä on siinä hienoja juttuja ja ja tuota, Justin tuossa pari päivää sitten jostakin bongasin semmoisenkin uutisoinnin, että, että kun monet ikäihmiset on, on, on hyvinkin halukkaita ja aktiivisia käyttämään myöskin näitä tietotekniikan mahdollisuuksia, niin, niin, niin tässä kohtaa niin kuin toivoisin, että järjestettäisiin semmoisia helppokäyttöisiä ja positiivisia ratkaisuja myöskin niin kuin heille koskien ihan tavallisia tekstiviestillä hoidettavia palveluita tai älykännykällä, tai sitten siinä tarvittiin esittää jotain tämmöistä helppokäyttöistä Facebook-käyttöliittymää. Niin, niin tuota, nämä on ihan semmoisia
1: tavallisia asioita, mitä ikäihmiset yleensä toivoo, niin kuin me kaikki muutkin. Teknologia kiinnostaa ikäihmisiä siinä kuin muitakin. Pujonlaakassa olevassa asukastuvassa on nettipäätteet, ja niiden äärellä kokonutankin usein ottamaan uutta teknologiaa haltuun myös erilaisten kurssien innoittamina. Myös jo edellä mainitut tiikuntaryhmät ovat suosittuja, ja näissä toimii yleensä vetäjinä vertaisohjaaja. Vertaisohjattu toiminta lisääntyykin jatkuvasti. Pakaroita
2: ylös, ja samalla vien kädet tuonne pään jatkeeksi, ja ollaan siellä vähän aikaa, ja tuvan kädet tuohon sivulle, mutta pakarat pysyy ylhäällä, ja toinen jalka nousee ylös,
1: Miten suuressa roolissa tällainen vertaisohjattu toiminta on tänä päivänä?
5: No se on aivan keskeinen tässä Pujonlaakson toimintakeskuksessakin, että tällä hetkellähän kaikki nämä liikuntaryhmät, vesijumpparyhmät, kuntosaliryhmät, ne toimivat aamusta iltaan vertaisohjaajaperiaatteella ja ryhmät ovat avoimia kaikille.
1: Olisit ryhmät olisivat ehkä hieman haastaviakin myös pelkästään henkilökunta ja
5: No kyllä, minusta tuntuu, että näin monipuolista ryhmätoimintaa ja näin laajamittaista, mitä tässäkin on, ja monessa muussa palvelukeskuksessa, niin kaupungin resursseilla ei tänä päivänä olisi mahdollistakaan kenties järjestää.
1: Millaisia tavoitteita tällä verratpäisohjetululla toiminnoin sitten on?
5: No se riippuu tietysti siitä ryhmästä, mutta kuten muistamme tämän ikäystävällinen Kuopio-ohjelman ja sen tavoitteet, että hyvinvoinnin lisääminen ja ihmisten omaehtoinen terveyden edistäminen ja yhdessä tekeminen, niin siinä kiteytyy niin tässä vertaisohjaustoiminnassa hyvin pitkälle näitä periaatteita.
1: Millainen rooli kolmannella sektorilla on ikäihmisten hoivassa hoidossa ja
5: No Kyllä tänä päivänä kolmas sektori osallistuu jo ihan voisi sanoa merkittävällä tavalla ikäihmisten palveluiden järjestämiseen ja, ja toimintaan. Mutta esimerkiksi vapaaehtoiset toimijat vaikkapa täällä meillä Pujolakson palvelukeskuksessa. Heitä on, heitä on useampia kymmeniä, mutta koko ajan me avosylin otamme vastaan sitä apua ja tukea tänne meidän asukkaille.
1: Eli ikäimisten ruusuinen ja hyvä arki rakennetaan yhteisvoimalla.
5: Nimenomaan näin. Kaikkia tarvitaan.
1: Hyvän ja innostavan elämän jatkaminen vielä ikääntyessäkin on ensiarvoisen tärkeää, silloinkin kun muutetaan palolukotin tai siirrytään osastohoitoon. Perinteisistä asetelmista pyritäänkin yhä enemmän kodinomaisuuteen, jota Smolander pitää erittäin tärkeänä.
5: No se on minun mielestä aivan ensisijainen asia. Että nythän nämä esimerkiksi nämä palvelukeskus ei ole enää perinteistä osastolla potilaana olemista, vaan aivan uudenlaista arjen ja juhlan asumista tuetussa asumismuodossa. Miten se arki käytännössä sitten rakentuu? No toki arki rakentuu, niin kuin meillä hyvin monella semmoisen päivittäisen rutiinin merkeissä, että on tietyt ruokailuajat ja on tietyt tapahtumaajat, mutta siitä pyritään koko ajan enempi ja enemmän pois. Että siinä päivässä on yllätyksellistä sisältöä pitkin päivää, mutta toki ne rutiinitkin tuovat turvallisuutta sitten ikäihmisille.
1: Mutta muutakin sisältöä pitää olla kuin pelkästään päivän huippuhetkinä se ruoka tai joku lempiohjelma televisiossa.
5: Nimenomaan ja siihen on henkilöstön kanssa porukalla mietitty ja kysytty asukkailta, että mitä se voisi olla. Ja myös omaisia läheisiä, jotka täällä, joilla on mahdollisuus vierailla, niin on otettu tähän pohdiskeluun mukaan. Tuossa tuli
1: tuo keskustelevuus kaupungin ja ikäihmisten välillä esille. Pitäisikö elvyttää tällainen perinne esimerkiksi, mikä ennen vanhaa oli käytössä, missä oli ehkä hieman viihdettä ja vähän monesti tuotiin asiaa siihen sivuun, että saataisiin enemmän tällaisia luontaisia kohtaamispaikkoja sitten kaupungille ja ikääntyvillekin viihdettä ja yhteisöllisyyttä.
4: Joo, tuo kuulostaa hyvältä ehdotukselta ja täysin toteuttamiskelpoinen ja helpostikin, että ehkä, ehkä vieläkin on vähän semmoinen ajatus, että jos jollekin kyläkunnalle, kaupungin johtava menee, niin siellä vennään vähän pönnöttämällä istumaan pöydän taakse ja sitten käydään virallisluonteista keskustelua yleisön kanssa erilaisista asioista, mutta monesti niistä sitten ehkä sellainen tiettylainen viihdyttävä elementti ja ja, ja monialaisuus saattaa puuttua. Ja ja toinen sitten, mikä mikä mahdollistaa hyvinkin kiinteistikin tämän tyyppisen toiminnan, on sitten tämä asukastupa- ja kylätaloverkosto jossa sitten virallisen julkisorganisaation kaupunkitoimijat voi voi lyödä yhtä kättä ja ja toteuttaa kumppanuutta sitten mitä moninaisempien järjestö- ja yhteisötoimijoiden kanssa. Ja tätähän tehdään tänä päivänä jo kaupungissa aika paljonkin.
1: No se yksisenä on kuitenkin se kummitus, mikä kaupunkiorganisaatioihin aina liittyy, on se byrokratia. Byrokratia ja siellä on myöskin sitten eri yksiköitä, joilla on omat tulosvastuunsa. Eikö ole aina se riski, että joku yksikkö, jos sillä oli, loppuvuudesta ehkä ole rahaa kuntoutuksiin tai muuhun, niin aina voidaan pahimmassa tapauksessa rahan puutteossa ajatella siihen pisteeseen, että jätetään jotakin hyvin tärkeää tekemättä sen takia, että saadaan budjettina tämä hyvältä, mutta se maksaa elämänlaadun ja sitten ää, rahan muodossa myöhemmin aika paljon viraa.
4: Joo, kyllähän tuo on ihan totta. Ehkä se perussyynä tuohon, tuohon toimintamalliin, joka, joka, joka tahtoo julkisorganisaatioita vaivata, on se, että talous- ja toimintasuunnitelmat tehdään niin sanotusti vanhalla kaavalla ja, ja sitten asiat on aika pitkälti lukittuja. Ja, ja tällainen reagoivuus, tai reagoivuus joustavuus, tietty asioiden rullaaminen, kehittyminen ja sitä myöten myöskin sitten niin talouden voimavarojen osoittaminen uusiin uusiin kohteisiin, niin niin, se ei kovin hyvin toimi. Ja siinä mielessä kyllä helposti myöskin saattaa käydä niin, että joltain tietyltä momentilta käyttömahdollisuuksien loppuminen kesken vuoden johtaakin itse asiassa kannalta suurempiin kuluihin kokonaisuutena, koska sitten sitä asiaa hoidetaan jossain muussa hieman, hieman raskaamman toiminnan momentilla, jossa, jossa taas ei välttämättä ole mahdollista edes sitoa sitä, sitä kustannuskehitystä siltä vuodelta. Ja tässä oikeastaan niin kuin Ehkä lääkkeeksi paitsi sellaisen tietynlaisen reagoivuuden ja, ja tuota, joustavuuden lisäämiseksi, niin olisi myöskin se, että hieman laajalaisempia kokonaisuuksia otettaisiin yhtä aikaa tarkasteluun, yhteen johtoon, yhdellä kertaa raportoitavaksi, jolloin sitten ei jäisi pimentoon on tällainen, nyt segmentoituneen, pirstaleisen palvelujärjestelmän, osaoptimointi. Nyt käytin tässä monia tällaisia hieman kliseisiä termejä, mutta tässä mielessä ehkä tällainen tietty liiallisen byrokratian purkaminen, niin niin kyllä sitä tarvitaan edelleen aika vahvasti. Yksi näkemys henkilökohtaisesti tähän liittyen on myöskin se, että me ollaan ehkä Suomessa yhteiskuntana vielä kuitenkin hieman tällainen, tällainen tuota, vahvojen rakenteiden perinteitä kunnioittava ja se tarkoittaa silloin sitä, että, että organisaatioiden ja erillisyksiköiden omat edut tulevat ehkä ensin ja, ja, ja sitten sen jälkeen saattaa olla, että tulee, tulee myöskin mahdollisesti esimerkiksi henkilöstö- tai ammattijärjestöjen näkemykset ja ja, ja, ja tuota, vasta sitten aletaan päästä tähän asiakaslähtöisyyden teemaan ja monesti se sitten on keretty jo vähän polkea näiden muiden tavoitteiden ja ensisijaisuuden alle. Ja, ja tästä syystä niin, tämmöisen joustavuuden ja reagoivuuden lisäämiseksi niin, niin tarvittaisiin ehkä aika lailla laaja kiutta uutta tarkastelua tällaisten tiettyjen pidäkkeiden poistamiseksi.
1: Näin kertoi Kuopion kaupungin terveydenhuollon ja perusturvan johtaja Markku Tervahauta. Haastateltavana oli lisäksi pujonlaakson toimintakeskuksen johtaja Paula Smolander. Tämä oli siis kymmenosaisen ohjelmasarjamme viimeinen osa, ja nuo osat löytyvät myös Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Otetaan tähän lopuksi vielä parempi päivä. Oletko lääkekuurilla? Jos olet, niin kannattaa olla tarkkana siitä, mitä lääkeenoton yhteydessä suuhuusilaitat, ruoka ja voivat nimittäin vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen. Tänään parempi päivä ohjelmasarjassa professori Hannu Raunio kertoo nyrkkisäännöt ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksesta.
6: Ruoan yhteisvaikutukset voi ilmetä sillä tavalla, että lääkkeen vaikutus joko kasvaa tai sitten lääkkeen vaikutus heikkenee. Molempiin suuntiin voidaan mennä pieleen. Jos lääkkeen vaikutus korostuu liikaa, niin tulee haittavaikutuksia. Esimerkiksi unilääkkeellä voi tulla liian pitkä uni ja toiseen suuntaan, jos mennään pieleen eli ruoka heikentää lääkkeen imeytymistä elimistöön, niin menetetään sitten tärkeä lääkkeen teho. Ja tämä on erityisen tärkeää niillä lääkkeillä, jotka ylläpitää elämää. Esimerkiksi lääkkeet, joilla estetään elinsiirtopotilaalla, nämä hyljintäreaktiot. No tärkeitä muistettavia asioita on oikeastaan pari kolme. Ja jos aloitetaan maitotuotteet. Joitakin tiettyjä lääkkeitä ei saa ottaa maidon kanssa, ja tällaisia lääkkeitä löytyy antibiooteista ja luulääkkeistä. Ja sitten tämmöinen uusi tulokas näihin häirikköruokiin on kreippimehu. Kreippimehu todella voimakkaasti lisää monien lääkkeiden pitoisuutta elimistössä, eli niiden vaikutus tehostuu liikaa elimistössä ja voi tulla suoranaisia haittavaikutuksia. Aina kun käytät kreippimehua, niin kannattaa jostain ottaa selville, että häirintyykö käyttämäsi lääke sitten tämän kreippimehun käytön yhteydessä. Informaatiota löytyy vaikkapa apteekeista, mutta myöskin netistä. Alkoholi on on ihan oma lukunsa tietysti. Meillä on tiettyjä lääkkeitä, joiden kanssa reipas alkoholin käyttö ei sovi ollenkaan. Ja ne lääkkeet on, kaikki ne lääkkeet, jotka vähänkin lamaa keskushermostoa, niin niitä ei pidä käyttää alkoholin kanssa. Ja sitten taas tällainen alkoholin kohtuukäyttö, yksi yksi yksikkö, siis yksi keskiolupulloa vastaava alkoholimäärä päivässä, tai kaksi on se kohtuukäyttö, niin tämä ei oikeastaan häiritse juuri minkään lääkkeen vaikutuksia elimistössä, mutta päätyy muistaa sekin, että meillä on joitakin hyvin vahvoja keskushermostoa lamaavia lääkkeitä, kuten esimerkiksi opiattiryhmän kipulääkkeet, morfiini ja muut samankaltaiset aineet, joiden kanssa alkoholi ei sovi ollenkaan yhteen. Ja sitten tämmöinen yhdistelmä, jossa on alkoholi ja mikä tahansa suoliston verenvuotoja aiheuttava lääke. Esimerkiksi ihan tavalliset kipulääkkeet. Burana ja kumppanit, joita saa apteekin hyllyltä ilman reseptiäkin, tai verenohennuslääkkeet, kuten marevaan ja muut sen tapaan vaikuttavat lääkkeet, niin ne ei sovi alkoholin kanssa olleskaan.
1: Ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista kertoi siis professori Hannu Raunio itä somen yliopistosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulemme viimeisen osan ohjelmasarjasta kymmenen kysymystä ikääntymisestä. Aiheena oli kuntien rooli, hyvän ikääntymisen tukijana. Kävimme sienimetsässä, josta löysimme lampaankääpia. Puhuimme myös lääkinnästä. Lääkärit suhtautuvat näihin hoitoihin aiempaa suopeammin, mutta haastattelevaamme professori Markku Myllykangas pitää hoitoja jopa vaarallisina. Lopuksi kuulimme vielä ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.